0: Como os comentaba ayer, he decidido crear un nuevo tipo de formato de episodios dedicados a dar opinión sobre algunos temas relacionados con el podcasting. Para estrenar esta nueva sección, he decidido invitar, como no podía ser menos, a mi compañera de micrófono Carmen y esta vez debatiremos, o mejor dicho, daremos nuestra opinión sobre los muros de pago que están levantando algunas plataformas de podcast, esas suscripciones que te permiten acceso a contenidos exclusivos a cambio de una suscripción monetaria mensual. Vamos con el audio de Carmen y su punto de vista sobre estas modalidades.
1: Hola, soy Carmenia. A mí me encanta que vivamos en un país donde exista la curiosidad por descubrir contenido cultural y de entretenimiento. Que además exista un afán de comunicar, de difundir y culturizar y que al mismo tiempo los oyentes hispanohablantes tengan a su disposición una gran variedad de contenidos, calidades y voces de diferentes tendencias que fomenten nuestro pensamiento crítico y el conocimiento del mundo que nos rodea. Y en ese marco me encanta que el podcasting haya crecido tanto en nuestro país como para que se haya establecido como un medio de comunicación más. Y como medio de comunicación plantea un problema y es la forma en la que el canal comunicativo, o sea, las plataformas como EVOX o Podimo, sean sostenibles y que los creadores puedan lucrarse de los podcasts que elaboran si están interesados en ellos. para eso creo que estamos en el mejor momento ya que encontramos varios tipos de modelos tanto para el emisor el podcaster como para el receptor el oyente tenemos el modelo que es completamente gratuito también el que está basado en donaciones ya sea por Patreon por Coffee eh, o por links de afiliados tenemos programas que a través de las plataformas nos presentan publicidad, otros que tienen promociones dentro del programa. También hay suscripciones a programas o episodios exclusivos bajo pago, o plataformas con podcast de pago como Podimo. Todas me parecen fórmulas muy válidas y el podcaster está en su derecho de elegir la opción que más le guste, al igual que los oyentes, que pueden escoger el modelo que mejor les funcione. Lo bueno de esto es que cada persona puede adoptar el plan que le venga mejor. Por ejemplo, si mi podcast favorito está en una plataforma gratuita pero quiero regalarle una aportación, puedo hacerlo mediante un Patreon, un Coffee, un link de afiliados, etc. Si odio la publicidad, no me interesa escuchar anuncios, puedo pagar una pequeña cuota para dejar de oírlos, por ejemplo, en iVoox. E si me da igual, no quiero pagar nada, también puedo hacerlo, limitándome a escuchar podcasts gratuitos pero también tenemos la opción de acceder a podcasts completamente exclusivos que solo podemos encontrar en una plataforma mediante una suscripción. La variedad de opciones tanto para el podcaster como para el oyente es fantástica. Pero el problema para mí se presenta cuando a este gasto se le suman los de las suscripciones que tengo ya. Yo pago Spotify, Evox, Filming, Netflix, Creative Bug, Artviso, Etsy, Amazon y alguna más que seguramente me olvido. Uso Pocket Cast para escuchar los podcasts, app que en su día pagué. No me he suscrito a HBO, Disney+, Plus, Audible o la biblioteca de Amazon por el mismo problema que el dinero que tengo para suscripciones es limitado. Y al final tengo que elegir entre unas y otras. Y es que creo que el dilema está más en nuestros sueldos que en los cambios del medio, porque el acceso a la cultura y al entretenimiento se está haciendo cada vez más sesgado y gestionado por empresas privadas que no son hermanitas de la caridad y están aquí para ganar dinero y los creadores tenemos derecho de poder decidir si nuestro trabajo requiere de una remuneración o no. Así que para mí todo esto está genial, pero mi sueldo de mil eurista por ahora no me lo permite.
0: Y ahora es mi turno. ¿Qué opino sobre los muros de pago en aplicaciones o plataformas de podcast? Pues, sinceramente, no me terminan de convencer. Entiendo que son necesarias para el crecimiento de dichas plataformas. Entiendo que son necesarias para la sostenibilidad de algunos podcasts, pero sintiéndolo mucho, no paso por el aro. Quizás el hecho está en perder esa libertad que me ofrece mi propio podcatcher y al tener que abandonar mi propio ecosistema. En ocasiones he apoyado a podcasts que ofrecían contenido exclusivo a sus mecenas y no he probado dicho contenido porque me lo ofrecían en otros lugares que no era su propio feed o si lo ofrecían, aunque fuera un poco más tarde, no me importaba esperarme para no tener que salir de mi plataforma habitual que, como sabéis, es Pocket Cast. Por otro lado, y esto ya es un poquito más personal, más todavía, se suma al hecho de que la mayoría de las veces los podcasts que me ofrecen en esas exclusividades no son del todo de mi gusto. Entiendo que quieran una mayor calidad o una mayor apuesta por un producto que caste a un mayor número de oyentes, o sea, más audiencia, pero personalmente no son para mí. En el podcasting busco cercanía, busco sinceridad, busco algo real, algo de tú a tú. Huyo de una superproducción que tenga una estrella tras el micrófono solamente para llamar a más público. Otro punto, el tema de apoyar o no a un podcast. Y ojo, que os lo dice alguien que también busca este tipo de apoyos monetarios mediante un perfil en Coffee y aquí también está mi respuesta. Prefiero apoyar a un podcast directamente sin pasar por una plataforma de podcast, ya sea mediante un Patreon, un Coffee, un enlace de afiliados, una donación en Paypal o mediante y aquí está la preferida para mí, la compra de merchandising. Si me seguís un poco por redes sociales me habéis visto con camisetas, con tazas o pegatinas de muchos podcasts y es que... Llamadme tonto, pero esto me hace sentir parte de ese programa, y eso que además de pagarles, les estoy haciendo publicidad, pero no me importa. No es por el hecho de darle un trozo más grande del pastel al propio podcast y no dárselo a las plataformas de podcast. Soy consciente de que tanto Patreon como Coffee como Paypal también se llevan un mordisco de mi pago. Sin embargo, ahí sé que estoy apoyando a ese podcast y a su creador de una manera lo más directa posible. Y por último, el hecho de comparar este tipo de suscripciones con otras. En mi casa tenemos suscripciones a Netflix, Disney+, Plus, Amazon, Spotify y el Game Pass de Microsoft. Todas ellas, y digo todas ellas, las disfrutamos todos los miembros de mi familia e incluso gente que no está en mi propia casa, ya sean amigos o familiares. Si tuviera una suscripción de una plataforma de podcast, ¿la disfrutaría alguien más aparte de la gente de mi casa? No lo creo, pero bueno, ojalá y en vuestros casos tengáis familiares tan amantes como vosotros y que sí que lo puedan aprovechar. Personalmente no es mi caso y no creo que sea el de muchas familias, al menos en España. Si lo comparamos en cuanto a precios, pues a lo mejor no estaríamos aprovechando tanto como estas otras suscripciones. Y hasta aquí mi opinión sobre este tema en el que seguro que podríamos estar un largo rato, pero que muy muy largo, debatiendo tanto con Carmen como con cualquiera de los mecenas del podcast, como con muchos oyentes. Así que os dejo abierto los comentarios de este episodio para que abramos un poquito más y nutramos el debate. Es un podcast diario que le vamos a hacer y dura cinco minutitos, así que hay que ir cortando ya que se nos pasa el tiempo. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, tanto exclusivos como de pago, como gratuitos, pero eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del Lunes Podcastero. No olvidéis acceder al canal de Telegram del podcast entrando en t.me barra al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana.